0: 老题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。我天哪，我的声音呐、啊，太有磁性了
1: 。呃，我那我就雄性。这、那个
0: 有有很多人在咱们节目底下评论说，声音终于至善了啊！哎，这达到了一个特别好的一个。面罩的程度，对我说买俩俩脸盆确实管用。对，我不但戴脸盆
1: ，我还戴了口罩呢
0: 。哎，对啊，嗯、你今儿怎么把口罩给戴上我防你
1: ，<笑><笑>你不是平时反对戴口罩的吗？嗯、哦，是没有，呃、但是我不，我反对戴口罩是，是我反对什么时候都戴着口罩，就是嗯啊，我我反对走大街上是吧？所有人必须戴口罩，这个我这个是。不用的，我到现在是你的信徒。是,是张文红说啊，呃，三点吧，第一个保持社交距离、啊，第二个戴口罩，第三个洗手，是吧？对。呃，同时做到这三点了，他还没没看到过谁得那个新冠的啊。是啊，所以你都戴上了。咱们俩现在呢，没能保持社交距离啊,啊，所
0: 以呢，我就要戴口罩啊、哦。是这个意思、啊。哎，对、啊、你害得我现在在小区散步也不戴口罩，我也是路上散步也不戴口罩，我也,我也不戴。哦,哦啊，你这么严格呢？呃，是我,我，我只是怀疑你有点整容了，是不是？就是我，我其实那那往鼻子那儿垫了垫啊,啊垫了，但是
1: 趁这段时间大家都看不到我，我用
0: 热水准备给你洗一洗，回头
1: 出出镜的
0: 时候就就很一很那个欧洲风情了、哦。因为我有一个小朋友前些年，哎，一一两年前是做这个韩式垫鼻子整容的，六千五一台，这是特别简单的手术。哎。首先把我认识的这个周边人啊都给整上了，但是鼻子塌点儿的。嗯，结果我跟另外一个在他那儿做过手术的，这个也是我老乡，在聊天的时候，我说你鼻子怎么了？他说今天不太对，因为他那个鼻子疙瘩露。女士啊，哎，他说因为天冷，冬天我用热水洗了洗脸，结果里边汤流了。我。我整个鼻子又回，又整个一下就塌了，像拳王的鼻子。所
1: 以你现在是整过是没
0: 整过的？我的鼻子要整就是往低了整，哦，太高了，是是是，对吧？太英俊了，太、哎、嗨，英俊谈不上、哎，就是挺拔。哎呦，<笑>还不如英俊要脸呢。嗯啊、是。哎呦，我觉得隔着一个罩你再隔一口罩聊着真好，真好，安全啊，啊没错，安全、啊、我看到你就有安全感啊。你怎么还那么胖啊？我没有啊，啊，我瘦了，是,是踢了一下午球，爽啊。哦、我,<笑><笑>我昨天踢的啊，<笑><笑><笑><笑>我昨天踢的<笑>是这个。你这两天微博怎么那么热呢？呃
1: ，没有，我其实之前是两件事情啊，一个是帮我一个帮我清华的师弟师妹们，他们做了一个视频，嗯，我不知道你看了没有。我看了、呃，很用心啊，是差不多十八分钟的一个视频，呃呃，他们去快手总部啊，嗯，找到后台把，把把那段时间的武汉的所有的快手视频穷尽了，嗯、穷，注意是穷尽了啊，看完了全部，嗯嗯，作为一个这种顶级流量的 A P P， 它能看完了一个城市的全部啊，
0: 对
1: ，然后。剪辑出来这样一个手机里的武汉啊，我我看我那天正在深夜写稿啊，凌晨一点多，觉得哎呦好感动，就匆匆的在微博上发了一下，我万万没有想到引起了大家那么大的共鸣，嗯，二十多。万条转发
0: ，主要你很少用“强烈推荐”这俩字。哎，下次我就用“
1: 强烈推荐老”老吐血推荐。哎，你的你的 T 恤我就强烈推荐。<笑>你的 T 恤总共就,就卖成三百多件儿去了。T 恤让你很感动，不<笑>是、呃、不
0: 是，我的让你卖，你帮我推销 T 恤，让我很感动。哎。哎这个 T 恤其实跟大家插播一下，是是吧？是有三百多件儿哈，三百多件、啊、虽然不算特别炸，但是呢，也把王晓峰老师的库给清空了，清空了啊，对吧？问了问，原来他总共库里面就三百件衣裳，对，总共就三百件。<笑>在这里边，其实要跟大家先说一下什么呢？就是，呃，之前也提醒过大家，买的时候如果是说已经排在了三百件以后的，哎，啊，就是你可能要往后再延半个月才能拿到货。嗯，因为他在第二批货的在进货中，嗯、哎呦啊，而那个进货实际上是有点紧张的，他这个材料啊、原产地啊，包括这个物流啊，有一点小障碍。
1: 没错，而且呢、嗯，我们都知道王小峰老师做的 T 恤呢，品相非常好，品质非常好。所以大家虽然一边嫌老潘卖东西贵啊，另外一边呢，我们还是要给大家说，这这批衣服还是质量
0: 还是不错的。是啊，后来但是算了一下，也没什么利润了，对吧？哎、是，啊、嗯，就是、这个、就你这个再创业吧，等于最后挣了个吆喝啊。嗯、呃，我已经放弃做电商的梦想了，<笑>我已经告诉我老家说卖土特产了。<笑>大家关注我的微店，说不定下周。有一天里边就有濮阳土特产在里边，哎、是、啊、老
1: 潘现在终于把自己的底线都放到濮阳去了啊！是、嗯、是。土特产是是是，土特产领域的一个英杰啊！是,是,是啊，没有我我是觉得还挺可爱，老潘这个岁数在创业吧，非常可爱啊！可爱在哪儿呢？就是，呃，大
0: 家说起我们这 T 恤来啊，就一个观感
1: 就是丑。嗯啊
0: <笑>！我强烈强烈反对你的看法。呃，不是，就是好多，因为你说过一句原话的，就叫“哎呦，我们的 T 恤是越来越好看了。”呃，是，你说的是反话吗<笑>？我的我在说大，我在说大家<笑>。你不要忘了，我们的设计师在听着。呃，没
1: 关系，设计设计师听着没关系啊。我的意思是说，大家不买的那批人，嗯。给我这个留言啊、私信啊，主要说丑。哎呦，我就反思了一下，我没收到一个私信和留言是说这个的、啊，不敢怕你拉黑，<笑>没有。然后我就反思了一下，我觉得啊，只有不买的人才会觉得丑，嗯、对呀、啊，不吃葡萄的人才会说葡萄酸
0: 。哎呀，我觉得我理解这些年轻人，主要是买不起嘛。哎，你说一你是一件 T 恤
1: ，<笑>说好的十八，你一百一十八啊？对，这个、啊、这没关系，我们的销售截止了
0: 。但也告诉大家一个好消息，就是我们出现盗版了，哎，对吧？这个盗版哪个平那个臭名昭著的电商平台上已经出现了我们跑题大会周边 T 恤的盗版，哎，我们在正在考虑怎么把它给告到破产，对吧？
1: 人红是非多，哎呦，真是
0: ！我跟王小峰说了这个情况以后，王小峰只说了四个字：恭喜恭喜。他说，他说祝愿他倒闭啊，他已经被盗版了很多年了。哦，是，嗯。另外还有一个小消息，先提前跟大家说一下，其实我是有工作的啊。这不是我的创业项目。我已经上班两周了，是等改天某一周，我们可以聊聊工作问题的时候，我会跟大家正式公布一下
1: 。你们单位要不拿钱，你休想啊
0: ！<笑>我们单位啊、嗯，我们单位是个公益
1: 机构。是、嗯，你们单位要是不拿钱出来，你想聊你们那单位，我是不，甭干。你上一家小猪，我这，<笑>
0: 哎呀，上一家小猪被我聊破，不能说聊破产、呃、是我费
1: 了多少口舌，一分钱都没拿着啊、嗯！小
0: 猪现在只不过成肥猪变成了瘦肉啊！哎，
1: 是啊、嗯，挺好，挺
0: 好。对我的老板。嗯还是听众的，我也是说给他听的啊，嗯、是挤水分嘛？没错啊,啊，这种好事儿啊，对吧？三亿美金能霍霍好久呢啊！啊嗨、哎，听说你还捧红了一个视频？<笑>没有，
1: <笑>没有，没有。其实，呃，我我还是强烈建议大家去看一下啊。就在我我我第一次啊感受到流量明星的待遇，你知道吗？哎呦，流量明星一条转发二十万、嗯，对人家来说很正常啊
0: 。对对，发
1: 一个自拍就能做到。嗯、对。哎，这个，那个评论量和那个私信量之大呀，哎呦，真的让我当时就想，你
0: 这好烦，我都替你烦。我想找
1: 个助手
0: ，我一天收两个私信，我觉得好气，好好好,好我
1: ，我需要一个助理，哎，呀，我需要经纪人，是吗？你知道吗？就是天哪
0: ，有好多说，哎，要不要粉丝？<笑><笑>
1: 然后很多私信我点开一看啊，亲，你这号卖吗
0: ？不是，你是用你的公众号还是用的微博号？用微博，<笑>微博哈、嗯，转发的哈。哎、呃，对，那条你方便把名字说出来吗？标题？啊、呃
1: ，我我没有，我就是说那个那个手机里的武汉啊，二十二十二十多万，嗨，二十多万啊、哦，对对对。然后还有呃呃。呃那个商务合作广告费可谈，啊、嗯呃，就是特别干脆利落直接、嗯，你知道吗？对，我就特别想挑两条回忆一下。天哪！我就想卖、嗯、啊，我想卖身，嗯<笑>
0: <笑>可,以可,以啊、可以卖，啊可以卖啊，对。但是呢，就是那些不开眼的人啊，一般会一条二百、哎，一条二百啊，是，嗯，真的有找我的说，这个老潘老师一条二百干不干、嗯、啊？一天发
1: 一次。嗯哈<笑>哈<笑>啊，那对一月一月六千块钱啊，哎呦，还真是一笔大钱，哎，一笔巨款啊。嗯、没有，其实这个钱这个事儿吧，对不同的人来说它，它他的价值完全不一样，对吧？我我那天看那个 t r e v e r 专访比尔盖茨啊，呃，这个 t r e v e r 这个人很有意思啊，呃，我从来没想到他是一个这么好的提问者，嗯。因为他表达，我们已经看出来非常非常厉害，对吧？嗯，他可以做到，呃，几句之内把特朗普给黑到黑到天际，对吧？对。可是他表达居然这么厉害，这就让我不是他的提问居然这么厉害，这让我很意外。他提问比尔盖茨，他其中有一个问题就是你这么有钱，嗯啊，你这么有钱啊，你怎么看待？就是你怎么去给大家提供这个帮助啊？啊。然后等等就聊聊了很多这个，然后。我当时觉得这就是一个好问题，对，对你问一个长时间的世界首富，你要不问他，就是有钱能为他带来什么，对吧？这个我觉得就就就,就有点等而下之了啊。是，那盖茨的回答也很好，对吧？我有钱，所以呢，我可以浪费啊？<笑>怎么浪费呢、嗯？我同时支持七个疫苗项目，新冠疫苗啊。哎、对，我知道最后只会有其中的一个。成功，但是无所谓，不要浪费时间，嗯啊、这是全人类的时间
0: 。这个挺好的你看、啊、这个回答，嗯，马化腾经常用的哈，啊、嗯是，这叫是什么？叫什么？挤马奔腾制度，哎，就是几个团队同时做，是谁先做做成了是谁的，他
1: 叫叫内部赛马、啊。对对对，微信就是这么成功的嘛，对啊，微信就是成都一个团队，然后广州一个团队，嗯、最终。当广州这团队成功之后，成都团队就地解散，对吧？啊、嗯，这是解散，但他也
0: 不会说开掉这个团队，嗯、就给他融了，对啊对。这个我那个采访那个视频，我看到一段下边网友评论的英文，我觉得还挺乐呵的。他说：“我选择相信这个男人啊，说比尔盖茨，嗯、因为从 Windows Win95、嗯、开始，他就在跟病毒做斗争。<笑>”<笑><笑>对对， 9 5多少年了，对吧？是是，二十多年了，<咳>对。嗯，但也说明比尔盖茨啊，虽然在美国现在被黑的挺挺厉害，哎，是一个特别有社会责任感的人
1: 。嗯，没有，其实，呃，在这方面东西方的喷子是一样的，嗯，就是我们看到美国那帮。呃，傻到傻到一定程度的网友啊，也是够傻的啊！他们现在就在怀疑是盖茨造出这个病毒来的啊！对啊，他们终于不再怀疑是中国人造出病毒来的啊！对
0: ，在这个层面上，这个东西方实现了会师和交融。没错，对吧？啊，嗯，
1: 智者是相似的，这个笨者也是相似的啊！对，纯者应该说是、嗯、让咱
0: 们捋一下，因为刚才这个开头表现了纯粹的跑题特色，<笑>也不知道不长期听跑题的不知道我们说了是几件事儿。就是一个视频，对吧？你发了一个巨火爆的，这个你的同学做的武汉的视频，对吧？没错。呃，那另外就是卖 T 恤，现在还有一件，你愿意讲吗？就是也被你给带火的一个视频。呃呃、没
1: 有，是是我们看到了，这这不能算视频，就是我我想聊一个现象，就是、嗯、就是王辰院士，王辰院士其实他有一段讲话，对吧？有一段讲话讲得非常非常好啊。嗯他就讲，其实新冠这个疫情呢，并没有过去，大家呢不要以为这是胜利，对吧？他说，今天我们看到的这叫社会组织的呃这一仗打赢了，但是还没有打赢科技的仗。嗯，就是说，其实今天呢，我们是通过严肃的社会组织力量来去把病毒把人给隔离了，对吗？对。但是呢，我们并没有形成所谓的群体免疫。嗯。那么，真正的群体免疫、呃呃，如果欧美继续这么下去的话，他们很快会获得，对他们会付出惨痛的人员伤亡代价，但是会获得群体免疫。到时候呢，他就可以打开国境线，对吧？那他没事了。啊啊、那么，但是呢，因为我们国家其实大家都还是小白鼠，对吧对？都还是没有去获得这个抗体的人。嗯。那么，只有一个办法能够让我们做到，就是去把疫苗开发出来。那么，这其实才是科技界应该去做的事情。对，他就说现在不要看到这个疫情好像要过去了就沾沾自喜，他其实随时是他的意思是随时是有反扑的可能的，对吗？嗯、呃，这一点呢，其实很多专家，包括张文红，他们都有类似的观点啊。是，因
0: 为我、嗯啊、我
1: 们现在是一个就像一个战时状态一样的去应对了它，对吧？是、啊。但是呢，呃，科技怎么做到呢？那我们他就又讲到了说这个，其实医学科学啊，我们这些年投入太少了，嗯，对吧？嗯医学科学占嗯占国民经济的比例啊，占到每个人的政府花在每个人身上的钱的比例啊，非常非常低的，对吧？对。然后还说这个，他有一段话说的也很好，说现在我们都知道是面临所谓的百年未有之大变局，可是什么是百年未有之大变局？你懂吗？嗯。然后他就说，政治、文化、经济是吧？这当然都是，但是如果有一个因素可以搅乱它，那就是疫情。嗯，就是全对全球来说。这个疫情都是可以搅乱你的百年未有之大变局的，是吧？对，所以站在这个角度上去想呢，他就呼吁呢，这个全社会加大对医学科学的投入什么的。哎，我觉得这个是说的非常非常中肯的、啊。是啊，因为王辰院士，呃，自自从疫情以来呢，大家可能对他还是有所关注的。我我也是非常钦佩他啊。嗯嗯。呃，包括我们看到之前，呃。各路专家去面对电视上，其实有一些专家虽然他很出名，但是他是有他的槽点的，对吧？对。但是目前为止，王辰院士还是以以一个这种很顶级专家的形象，几几乎没有失手啊。嗯,嗯嗯。包括是他首创了将方舱医院用在大规模公共卫生事件里面，然后方舱医院果然就迅速的解决了武汉的问题，对吧？我们还记得那段时间。呃，我的我的个人的微博私信每天都要收到几百条求助的，你知道吗？就是那段时间我，我我不想打开我的微博私信了，因为呃，我其实救不了那么多人的。虽然我帮了很多人，但是有更多的人是我帮不了的。那你说哪个帮哪个不帮，这有点像掷骰子，有点像去猜拳，对吗？但其实本身不应该由我去做这个决定的。嗯。但是没有办法。那么，所以武汉那个时候。最最艰难的时候，王辰院士他们提出这个方舱医院是个天才创举，对吧？一下子解决了大量的轻症病人得不到收治，但是又挤占医医疗资源的问题，对吧？对。然后方舱迅速的现在推向了全世界，对吗？因为全整个世界都发现哦，这个是管用的，对对吧？塞尔维亚，呃，让我们去帮他们建设方舱；意大利，然后更有趣的是纽约，纽约建了一个方舱，说这个方舱里面只收非新冠病人。两千能撑两千九百多个人对，对。结果后来我们中国人好多都在喊说不对，你弄错了，说、啊、这要进去几个无症状的，你整个里面就全完了，对吧？是。所以后来纽约一纽约州也是一听，哦不对，这是这是弄反了，然后就开始收新冠病人啊、嗯，是,是呃等等。王辰院士还把他这个所谓的方舱医院的构想呢发在了那个应该是《柳叶刀》杂志上，我我我还去翻那篇文章看了一下，非常非常精美的设计。嗯包括方舱医院应该怎么通风，怎么设计它地下排水口，它的整个的空间结构，以及它甚至建议以后当我们去建大型公共建筑的时候，嗯、要去考虑到对接方舱医院这样的可使用的可能性。所以，当你设计大型公共建筑的时候，你也许会在空间上有所考虑。等等，就是呃，我我还是觉得像这样的像这样的这种顶级专家坐镇，对于我们国家来说是一件幸事，对吧？对，他到直到现在他还在武汉，但是呢是个非常清醒的一个姿态，就认为科学界到现在还是说了很多的话，但是还没干事嗯嗯
0: 嗯，是，就是他说的里边有一个啊，就是我们从可能在组织上已经做到了，比如说控制和隔离这一块对，我觉得这个呢就像一个战争，实际上用这种方式是做到了什么？就是以。以你比如抗日的时候叫以空间换时间，哎，实际上现在是以距离换时间，对吧？没错，把大家隔离到一个相对孤绝的一个状态里边，其实是在等着疫苗最终的研发的到来。没错，比如说可能我们能再扛三个月，对吧？这三个月的经济可能元气还恢复不了，但是呢，就是经过各国科学家，反正田鸡赛马嘛，看谁不叫田鸡赛马了，反正齐头并进。这个谁先研发出来，都马上推广用到全世界。没错，有可能就是我们在三个月，我觉得最晚可能半年差不多就能够把这个疫苗，有可能差不多给。
1: 呃、应该说很难，嗯、应该说非应该说半年或者三个月是非常非常难但是
0: 如果考虑到我们现在从一二月份啊开始的话，啊、对，基本上也七八个月了。一
1: 是一般,、嗯、一般来说，一般来说，大家认为疫苗的开发时间在十八个月左右。
0: 啊、哦，甚至是十二到十八个月左右，就是我看这次各国有点像喝了命了啊！啊，没，这是没有办法的。已经都，你像日本已经向全世界免费赠送，你反正管用不管用，你先试试，就到了这种程度了。对，他有可能会，我觉得打破了常规，甚至用一点点违反了程序的方式试出一款。管用的东西来，
1: 已经有已经有科学家在呃，应该是一个社论，我记不得是《新英格兰医学》还是《柳叶刀》的社论里面，在呼吁这么一件事情，就是对于这个疫苗的抗体啊，因因因为我们知道这个有很多志愿者去注射了疫苗嘛，对吧？对那么好，注射疫苗之后，其实你你说怎么检验它有没有用呢？其实他们在呼吁这么一件事情，就是我们去召集志愿者，打了这个疫苗的志愿者，让他感染新冠病毒。就是已经在呼吁这样的人体实验了，为什么呼吁这个呢、嗯？就是假如啊，假如一定要去损耗一些人的话，其实几百位志愿者，要比大规模的人群伤人、人群伤亡要好很多、嗯。对，而且这个志愿者呢，不是说我去街上抓人去去给他感染，这是非人道的。对，是有一部分人愿意为了全人类做出某种程度上的牺牲，对吗？就就是现在已经有这样的呼吁了，你就你可见这个疫苗的开发形势有多严峻。但是
0: 可能就是你说的那个，也许已经有人在开始了，这种这种可能性不排除、呃。目前为
1: 止还没有这样的征兆，嗯
0: 、还还没有这样的召集呃一个一个一个,一个实验。那么
1: 还有就是我们知道很多的药物特效药是吧、嗯？比如说著名的人民的希望瑞德西韦，那么当时当他开启临床实验的时候，大家都说啊、哎、太慢了太慢了，你要四月二十七号才接盲。就是说到四月二十七号才能够去最终看到这个实验的大大型三期临床实验的结果，但是呢，问题就在于今天几号了？我们离四月二十七号越来越近了，对吗？我我们已经看到今天，呃，我们节目播出的时候四月八号了，只有不到二十天的时间，它就要接忙了。那么我们看到像呃像瑞德西韦的制造商叫美国的制药药企叫吉利德、嗯，吉利德已经开始大规模生产这个药物，对，所以就有可能它得到了什么风声，嗯、就是说这个药是其实是管用的，对吧？有可能
0: 很有,有可能。好
1: ,好、嗯，那么这就算是一个特效药，有可能要面试了，对吧？但与此同时呢，我们还是要很清晰的知道，不可能全体人群通过特效药来去面对这个疾病，肯定是通过大家身体里面都获得抗体。嗯，那么获得抗体的方式只有两种，要么你得过，要么你注射过有有用的疫苗，对吧？是的。所以王辰院士他还说、嗯，说我们对这个新冠，呃，这个疫情啊，要要缺缺乏想象力。嗯。想象力是什么呢？他说，这意思就是说，你不能老把它想象成流感或者 SARS， 你可能你还想象成它是不是像像乙肝啊，它是不是像艾滋病啊，它有没有其他更多的可能性？嗯、就这种病毒，目前为止，它的传播形式、对人体的影响，它对整个人类社会的影响，还未可知。对啊、嗯，所以在这种情况下，我觉得他这番话，我当时看的时候觉得警示之言啊、嗯，所以还是做了一点工作，让他尽量的去面对大家，嗯、挺
0: 好的、嗯、啊。就前面我们聊的还是关于疫情啊，或者疫情背景下的这种，这叫什么？各种形形色色的啊言论呐、啊、思想啊，或者说一些动态。那实际上，网友我们或者我们听众吧，有一个特别强烈的呼声说。哎，你们聊聊那咖啡呗！我一听见这个就就乐了，对吧？嗯，鉴于我们这个节目是一个著名的聊咖啡的一个节目，没错，对吧？我们最留言最火爆的一期就是格子聊的咖啡，对吧？哎，星巴克，星巴克，啊、我们已经免费给他植入这么多次了，
1: 哎、他怎么还不给钱啊？哎
0: 、呦是我们今儿个终于要聊一下星巴克的疑似竞品，嗯、为什么叫疑似呢？因为这个“竞品”这个头衔啊，是瑞幸自己贴上去的，对吧？他总说星巴克，哎，嗯，其实我们小朱原来是中国的人民币啊，哎是，后来我们不叫了，对吧？
1: 你,你怎么还给他打广告啊？<笑>他还给钱啊？就是你那老单位还给退休金啊？因为打不打也没什么区别，啊、对吧
0: ？啊，也无所谓，就对老东家还是要好一点，哎，啊，是，真是个有情有义的人啊。是，所以这一周唯一的一件新闻是超出了疫情的，哎，那就是瑞幸咖啡，是对吧？就是他为什么会有这么大的影响？实际上不仅仅他作假做的那么幅度是那么大，还有一个他的门店实在是太多了。对，他其实有很多年轻人喜欢。我我专门看了一些新闻下边的评论啊什么之类的，包括有人说我是个大学生，哎，我不管他财务造不造假，我就是觉得他挺好喝的呀、啊。我我写论文困了，我就去楼下喝一杯什么之类。实际上星巴克，
1: 星巴克也买不起，对吗？对呀、啊。啊、呃，这个可能几块钱、嗯、十块钱是吧就能解决问题
0: 。而且在一九年有几个月的时间里边，这个瑞幸确实形成了一种时尚。哎，对吧？一开始，比如张震和汤唯做的那个，是让白领那个阶层啊、呃、有有接受度。呃、哎。因为这两个文艺青年做的啊。是。他后来又做了越来越大的群体。刘昊然。对吧？哎、刘昊然。让这个让收入不是很高的年轻人享受到平民咖啡，这一点上，这个概念我觉得可以，其实可以的，对吧？是是，如果顺着这个路子慢慢走，也未尝不能走通。但是可怕的是，这个公司用极其超出人们想象的造假力度啊，爆雷了，啊，所以这一周呢，我们。这个重点的聊一下这个瑞幸咖啡。对，哎，这好玩啊！是，呃，呃，老这个不是格子，你喝瑞幸吗？哦，我喝过很多次。其实它的,它的味跟那个星巴克比怎么样
1: ？还是差挺多的。当然，其实我我喝咖啡喝到现在，星巴克门店和门店之间的差别我也能喝出来。哦、有的门店、啊，有的门店你一喝之后觉得你哦，你就会觉得哇。不愧是用这个咖啡机的，<笑>就你知道吗？咖啡机是有差很大的差异的啊。这真
0: 是个性化的门店呢
1: 。呃，星巴克它有的门店会会砸血本，用用咖啡机里面的顶级，就比较顶级的啊，哦、不能说是最顶级的。对。呃，比如说呃，我们俩上次去的798那家星巴克，他他用的咖啡机就是非常非常好的。
0: 你说的是星巴克还是瑞幸？呃，星巴克、啊，所以，所以我，所以
1: 我当时给你夸过那个星巴克、嗯，但你可能忘了啊，嗯、因为这这个不在你的视野范围内，哎、真喝
0: 不出味儿来啊，我就我喝不出区别，对、嗯，我只能看外观，就是比如说成都的宽窄巷子啊，上海啊，有几个城市的星巴克的店，简直是文物，是对吧？对，美轮美奂，没错，哎，嗯、你就觉得它已经进入到一个很好的一个。这样的一个叫什么艺术境界？对，嗯啊、呃，
1: 有一些甚至你会对他有敬畏之心。你比如说北京的前门那家咖啡店，对吧？嗯、大石蜡那家咖咖星巴克，嗯
0: ，你会觉得这都在这都是在古建筑里边的
1: 呃，它是新的古建筑，嗯、但是,是但是你会觉得，嗯，我来这样的地方喝咖啡，你会觉得你有一点点的不适感，嗯，就是因为它太高了，对吧？对，它的设计感太强了，对，对吧
0: ？但无论它怎么。在比如说多好的房子里边，或者设计的多好，星巴克应该有一个标准，就是它的单店是盈利的
1: 。呃，没错，嗯，呃，除了疫情期间
0: ，<笑>对，这个是非正常时期，对，对吧？星巴克有非常健康的财务，没错，这一点呢，这个说到瑞幸的时候，我的天呐，因为咱俩刚才在算账，是他那个账很容易算，没错，因为什么呢？因为我我把这个新闻事件先陈述一下，对吧？美国的一个做空平台叫浑水这名字真的是太好了，搅浑水啊,啊！搅浑水的啊！<笑>它背后其实是一些基金做空基金，它是侧重于对中国概念股做做空的，而且得手率还挺高。是、哎，这个等一会儿可以接后边聊。他就发了一个报告啊，发了一个报告就说这个瑞幸有非常严重的财务造假的问题，哎、而且造假的幅度能达到百分之七十五到百分之八十。是啊，这个这个量。而且呢，人家是在中国，其实雇了非常多的调查员，是通过视频蹲守门店，看你一天的人的进出量，他就按照你的报表上讲的一条一条去核对，哎，这个是非常有实锤的。
1: 是这、
0: 啊、这让我觉得
1: 任何一家新闻单位都做不到这样的调
0: 查。嗯、对，因
1: 为他光全职调查员用了九十二个，<笑>兼职的用了一千多个人，就是
0: 他对、嗯。他对瑞幸的了解，可能都超过瑞幸对自己的了解。没错，就是
1: 我会感觉什么呢？呃，这就是调查记者的终极形态，绝对牛。终极形态就是我会把他调查出底儿来啊！他、呃、那里报告里面写，呃，在我们所调查的六百八十家店中，我们做到了对他营业时间百分之百的掌握，嗯，<笑>对吧？对，六百八十家门店的百分之百。呃我我在我的印象中，我看过很多特别好的、特别大的调查报道，嗯，但是我从来没有见过任何一个如此兴师动众的
0: 。我也看了一个中国的记者做的瑞幸的调查，他是做什么？他是假扮成员工，他应该是应聘，在里边待了三天，嗯，他他就计算了，比如这三天的流水呀、啊、人流量啊等等，他得出了一个结论。但他这个结论其实还是一个单点的啊，不是很客观、呃。人
1: 家也，人家也也,也,也动用了很,很多了员工去卧底。他这里面说嘛，就五个铁五个铁证啊、嗯、其中第一个铁证就是长达一万一千两百六十小时的门店流量流量监控视频显示。对。然后去年的三季度、四季度，每家门店每天的销量分别至少夸大了百分之六十九和百分之八十八。然后说，我们动用了九十二名全职员工和一千四百一十八名兼职员工，在九百一十八个、九百八十一个门店进行监控，覆盖了百分之百的营业时间，接近一。我刚记错了，应该是百接近一千家门店的百分之百。对
0: 对对对
1: ，整整两个季度，是六个月的时间。
0: 所以这个浑水的报告里边说呢，这个呃，因为瑞幸宣布在二零一九年的三个季度里边，它的营收是二十九亿。但是据浑水的这个调查发现，他夸张了二十二亿，也就是说，他在去年的三个季度营收是七个亿，哎，四千五百个门店啊！刚才格子用他的天才的数学大脑口算了一下，哎、呃每天比我平均一个店七百五十块钱、哎，对吧？就你觉得七百五十块钱一个店这个可能吗？
1: 呃，其实是这样，它其实分店的，嗯，它的店很分的，比、嗯、如对吧？比如说在 CBD 这一代，它肯定不止，远远不止。对，嗯，我得，咱这一点必须得承认啊。嗯、而且，因为我我其实有一段时间，就是瑞幸那个券、啊、对我来说很便宜啊，对，所以就点了很多次瑞幸。直到后刚才老潘跟我聊天，我才意识到，原来我是我一直以来就是花最多的钱买瑞幸的那种人。对
0: ，或者你可能没看到那个券<笑>对我、嗯，我
1: 永远都是那个买一送买二送一的券儿啊，那个。还有时
0: 候他会让你花点钱，哎，他再送你一个更好的券
1: 我都是永远都是买二送一的券，一直用了这么久，我才知道原来你们都是不到十块钱买一杯的啊。呃，我,我大
0: 概算了一下，大概瑞幸可能能五六块钱一。杯。杯能做到
1: 啊、哦？我一直都是十几块钱一杯，但是 anyway 这这也无所谓了啊。<笑>对，呃，十几块钱也觉得很便宜。嗯、但是那么下来的话，我记得去年的时候就看过一个说法，说是星巴克一家店差不多能够一天卖出四百到五百杯。
0: 嗯
1: ，那么瑞幸一家店可能一天是一百到一百五十杯。对，其实这里面是就是差别了，对吧？是。真正的利润其实是在那个一百五到400之间的那个那个距离之间的啊，而且而且单杯的星巴
0: 克贵啊，啊星马、啊、星巴克太贵了。星巴克中杯是多少？二十五
1: ？呃，不不一定。你像、啊、你像我喝我喝拿铁比较多，嗯，它的大杯拿铁是32块钱，我永远都是32。二。如果是它的大杯的馥瑞白是37块钱，嗯嗯，啊，我就在这两种之间选择，嗯、要么大杯拿铁，要么大杯馥瑞白，对吧？对，然后。呃，买满九颗星星才会送你一杯。这九颗星星什么概念？就是你消费四百五十块钱才会送你一杯。哦，其
0: 实比十送一还要一低，要低很多，要,要低很多，对对,对,对,对因为它十杯才三百二十块钱。这个其实就保证了它的利润率。没错。啊，嗯，就是它的租金可能会比较高，它人力资源可能会比瑞星要高一点点，但是。这就是它的单个利润高啊，就像苹果手机有点像是，是吧？那瑞幸呢，实际上平均下来，呃，刚才咱们算的可能五六十杯，但是你的那边有一个口径是一百来杯，哎，但是呢，它单杯，它其实单杯是亏损的，是如果算上它的门店的租金、它的员工的工资，它单杯是亏损的，它卖的越多，它的亏损量越大，所以它因为呃去美国上市，它是不在乎你盈利，但是呢，它你要有实际的营收。和你的远景啊，就你你的愿景，比如我有四千五百家门店，我我有单个营收是多少？等我到了这个什么样的店的程度，到了盈亏点啊，我单店都实现盈利，我会成为真正的中国的星巴克等等等等。这个故事其实是把一部分啊，就是。呃，股民啊，或者说一,一些投资机构，其实是给蒙了。是啊，他因为他炒的这个概念，中国的星巴克还是挺成功的，啊，但是没想到它的造假的幅度实在是太大。对，嗯、呃，这里边我觉得，呃，对整个的互联网公司，尤其是想去美国上市的互联网公司，是一个极其大的一个伤害。对，啊，另外一个呢，对这个瑞幸自己，我觉得瑞幸可能基本上很难活了。那
1: 在美。在美国的资本市场上，基本上一次就判死刑，判死刑，啊、他
0: 没有其他的翻身可能性。呃、嗯，因为被我也看了一下，被浑水做空的一些互联网公司，其实有一些就是没有一家做做假的幅度像瑞幸这么大的，但是有那么三五家也都被打退市了。实际上是,是，包括连分众。都被打退市，结果在中国又 A 股呢，又借壳上市。是啊、呃，有几个是被浑水做空撑撑下来，而且股价更高了的，就是新东方、呃、嗯、好未来、哦、呃哎呃安踏。对，安踏现在可能这官司还没完，是，但这几个公司连咱们都知道、啊，这可是久经考验的战士，那是，
1: 对吧？做空他的基本上是不了解他在中国市场到底有多火、啊，<笑>他
0: 们可能觉得怎么你卖课，呃，他可能你学英语，<笑><笑>我觉得英语还要学、啊，作为一个美国人民可能想不太通这件事但实际上我们的的这真的是一个刚需，这但这其
1: 实也是瑞幸去骗美国人的一个点，就是骗美国人说中国人喝咖，就是这个咖啡因的。时。摄入啊，嗯，但其实中国人的咖啡因摄入主要是通过茶，对对吧？大部分的，当然年轻人越来越多的偏向于咖啡啊，嗯，但是中国人的咖啡因摄入，浑水的报告里面说百分之九十五来自于茶，是，我觉得这个有可能一点错都没有
0: 。呃，这里边有一个，我觉得他为什么要说中国的星巴克呢？在互联网公司里面有一个词叫对标，哎，其实对标这个词就是专门针对美国股民蒙他们用的啊，是，就是你比如说。阿里巴巴早期的时候，淘宝其实被称为叫中国的易贝，
1: 就对，对吧？我们以前的时候也经常，嗯、呃，我记得那是二零一二一一年左右的时候，嗯、我会写，呃，微微博 ，the Chinese version of Twitter，、嗯、是吧？对但其实你今天根本它不是 Chinese o r 版生物 Twitter， 而是微博，对吧？是的。因为微博在全世界都是独一无二的，对,对吧、就是？它的市值甚至超过 Twitter 的。对这些
0: 对标呢、嗯，就是为了去拿到资本以及去上市。好讲故事。包括中呃中国的亚马逊、哎，对吧？包括中国的 Airbnb 小猪啊，<笑>中呃滴滴早期都是中国的 Uber，、哎、对吧？对。它其实都有这样的一个对标的一个过程，但是随着它规模的庞大起来，他就已经不太需要这么做了。对。那中国的星巴克这种概念呢，会让他有借力借势，他能进入那个话语，
1: 对吧？能进入那个话语体系。我在我的
0: 前东家服务的时候、嗯、当时我们融易轮资，当时要发新闻稿，这个新闻稿呢、哦、要达到美国
1: ，要让
0: 要要通过非常正正当的传播，让纳斯达克知道。结果我们那个新闻稿真的是被纳斯达克官网给转载了，发布了。哎呦，这个呢，这不论创创始人和投资人会很开心。那是这个标题叫什么呢？哎，叫杰克马投资了中国，嗯、就是杰克马创立的基金投资了中国的 Airbnb。哎呦，<笑>就是一个是杰克马背书，一个是中国的 Airbnb。嗯，这个是这个、就是投他
1: 们之所好嘛。嗯，嗯这就是我们的新闻。教科书里面说的 ，is the news that make news， 不是 ，is the names that make news 啊、哦，就真的就是你们靠全靠全靠人名啊、哦，是的，白云就是个人名啊、嗯哦
0: 。但这个呢，基本上是在你初创或者你实力不强的时候，你这个品牌比附战略嘛
1: 。呃，但是呢，其实瑞幸，呃，包括瑞幸和和很多其他的品牌啊，给我一个很不舒服的感觉。嗯，不在于它的比附、嗯，你说你是 Chinese version of Starbucks， 这我。觉得没有问题，对，但他们的战略其实不是的，而是我要脚踢星巴克，对我我打他，是吧？<笑>我通过打星巴克来让你觉得我是行业老二，对对吧？我通过臭星巴克来觉得你我我是行业老二，我而且这几年我们看到在中国的互联网圈里面有大量的这样的很鲜活的案例啊，这些公司这些品牌有一个算一个啊，都是臭流氓。呃，没有一个可以说在道德上是站得住脚的，对吧？我觉得你说商业一定要讲道德吗？要，一定要讲道德，对吧？我们说的道德和你这个觉得那个什么三从四德是两码事儿啊。对。但是你一定要讲商业道德，商业道德一定它包它当然包括了竞争，是吧？对。它当然包括的丛林法则，它都有的。但是你就靠这个，我觉得就是一臭流氓。嗯
0: 、这个这个里边呢，就是。这个我们就可以聊一下公关战啊，因为他他去臭星巴克或者骂星巴克，他当然是为了提升自己的流量嘛，新闻传播量。没错。那另外一个呢，这里边就显示中美的公关传播的不同的风格，就是美国的 for 的公关公司啊，广告公司啊，其实在中国这几年是过得不太好的，因为中国的互联网公司不爱用它。对。为什么不爱用它呢？因为它服务这种美国巨头和国际企业惯了。他就是说，嗯，经常会发布新闻的时候说，呃，对于这个事情呢，我们已经关注啦、啊，什么什么之类的。然后我们发布了一个什么美好的产品等等、哎。中国的互联网公司要的不是这些，中国的互联网公司要的就是说，对方高管买奢侈品集体消费过亿，疑似已入狱疑似，啊、<笑>这全是造谣，你知道吗？哎，这是，而且这个对方那互联网公司一看不行啊，我们被黑成这样，我们说对方高管已经什么什么集体什么携款潜逃。最后这两个公司其实都垮了，是中国叫公关战，就是不黑、不造谣、不搅浑水，就觉得公关不是一把刀。是啊，这个是被一些某些大公司啊，其实是给带坏的
1: 。是，所以现在我们说媒体示威、嗯，但是呢，好多的这种靠赚这个钱的媒体啊，活得好得很。对，甚至呢，有一次我去参加一个大公司的活动啊。里面有公关是非常非常好的朋友，就拽着我一直聊天，嗯、跟我说：“哎呀，我很头疼，我看到眼前那个人那几个人，我就头疼
0: 。”对
1: ，我说你头疼什么呀？他说那几个人啊都是垃圾，都是垃圾，<笑>都是都是自媒体里面对天天黑我们我说黑你,你把他妈弄来干嘛？说再不弄来给人点好处，人人接着黑。说你知道那人一年挣多少钱吗？我说不知道，一千万。嗯。自己自己就承认
0: ，去年就是光黑你们挣了这些钱，这就,这就相当于买保护费。哎，呃，去年下了一道禁令啊，对自媒体是、呃，才让他们有所收敛，因为你有有可能再这么造谣，就可能就坐牢了。哎，但是呢。他们作为枪头子啊，或者作为匕首，其实一直在用着。嗯、哎，就是我们刚才其实是说出了瑞幸的几宗罪，就是一个呢，就是财务的造假这一块儿，嗯，非常严重的财务造假，完全践踏了整个的商业是这个证券市场的底线的商、嗯。商业底线啊、嗯，对。第二个呢，实际上叫黑公关，嗯、对、啊，这个叫，这也是中国互联网企业特别典型的一个现象。是，虽然最高峰期已经过去了啊，就是几个巨头之间互黑的那个时候已经过去了。但是现在像瑞幸这种，瑞幸是集中了互联网上一波互联网公司所有的毛病，是对。但还有一个呢，就是，瑞幸是从他的初心就是有问题的，哎，就是从他创立到 IPO 是一年半，这个创立了这个是世界纪录，对，而且一年半开四千五百家门店，他甚至都不管你有没有正常的利润啊回报啊、哎。刚才你其实讲了，就是。瑞幸有一些店是能盈利的对，对他如果在星巴克、呃在在 CBD 啊，在中关村或者在一些年轻人扎堆的地方是能盈利的。但我们可能你比如全北京数能数出一百个地方差能，但他可能在北京其实有一千个店，他就是为了铺这个数量，他从一开始就是要通过快速的圈钱、快速的扩张规模、快速的。达到一个营收没达到的时候就造一个营收，哎、对吧？然后快速去上市拿回他的资本，如果一切都顺利的话，他用更多的钱再去砸更多的门店，再把不赚钱的慢慢的去关掉一些。哎，如果通过这个高风险游戏，有些人是真能玩成了，是对吧、嗯？但是这个前提是需求非常旺盛，对，然后这个国家的这个经济，比如说都。百百百分之八百分之八就是一直往上走，哎，对吧？对，他有可能是玩成的，但是这中间有一个环节是漏掉了，他就会从那个绳子上就给掉下来，对，玩
1: 砸了。是他他对自己进行了击鼓传花，对吧？对，他没有敌人，但是自己跟自己玩了一场啊。他是一个圈钱游戏，是对吧？我现在特别的烦这个。这个词儿就是你说钱吧、嗯，是特别好的一个东西，对吧？嗯，市场呢也是个非常好的东西。应该说我们这代中国人都是非常感激市场的，对吧？我们是在市场经济这个大潮流之下，我们过上了今天的这个生活。是的。但是我非常反感的现在这个所谓的这个资本运作啊，它当然我我能理解，金融市场金融绝对是属于我，无论是从过去一两百年，还是在未来的几百上上千年里，面，它一定都是非常非常重要的。对。但是我们现在完完全全的拿它当了一个游戏来玩，对吧？嗯、这是我这我觉得，当然我是个纯外行在去看待这个事情啊，我觉得很诡异啊。我们这几年看到的，比如说 f 奥飞神话的失败，对吧？嗯、我们看到瑞幸啊，这又一次的失败。对。那么我们会看到，如果你的初心就是赚钱，这个事儿是很糟糕的、嗯，是的，对吧？嗯、你你可以说这个钱是很重要的一件事情，但你的全部初心就是赚钱。啊、呃，那你其实你是在践踏别人的好东西。比如说，我知道，其实，呃，中国的年轻人他的咖啡文化越来越重，对吧？所以其实我们的咖啡文化是在慢慢培养起来的。对，我知道的好多朋友，呃，他的人生梦想就是去开一家咖啡馆或者开一家书店，对吧？这都，然后现在我们会看到他两者融合起来，咖啡馆里面也也也卖书，对吧？好，这是我觉得很多人实现梦想的一个方式。可是这可是我我猜这位这位这个瑞幸的那、这个董事长姓陆对吧？陆正,啊、陆正耀，他自己很可能是个完全不喝咖啡的人，他呢介入这个领域纯粹是因为发现星巴克很赚钱，对吧？嗯。然后这个咖这个咖啡咖啡这个生意只要大规模，他一定是赚钱的，对吧？嗯、那么一下子
0: 打进来，其实他冲垮了很多。冲垮了很多正在为这个事儿而努力的人，对吧？对实际上，他有点啊，我觉得伤害了“咖啡”这个名字。没错，咖啡是一个需要精挑细拣、慢慢的去做。包括星巴克，你别看是连锁店，它的那个手工程度也是很强的，对吧？是。嗯，但它实际上就把咖啡直接给矮化到了速溶这个、这个、这个级别上去了。对，嗯，哦、但确实冲垮了很多的小咖啡店。嗯、呃，而且其实也，我觉得伤害了咖啡的这个这种门类对，这一点很，这一点很很讨厌
1: 。没错，非常讨厌啊、嗯！其实本身星巴克已经是一个快消品了，对吧？是，它就是它就是咖啡里面不那么的精致的一个版本，就只能说是咖啡里面比较中等化的、随处可得的是吧？这么一种咖啡，那么。真正好的北京其实有几家的，嗯非常非常好啊，他们用用的咖啡机都是是要超过星巴克绝大多数门店的咖啡机啊，是这种有那么几家非常非常好，但是呢，呃
0: 这个咖啡呃瑞幸一入局，整个的搅乱了它，就是我们也可以设想一下，就是瑞幸如果不财务造假，它是不是能上市？其实我是觉得它也是有希望的，没错，对吧？它如果把这个。因为大家都知道，肯德基啊、麦当劳啊、星巴克、啊，他们在选址的时候是经过非常庞大的数据分析，对，而且会让活人在这个路口数人，对，人流量等等来测算财务的投入产出。就瑞幸如果不那么快的速度，对吧？他如果比如说他开了五百家，这五百家有可能是四百家是可以赚钱的，对吧？对因为他做的是一个类似于联行。这样的一个门类嘛，对，你把成本降低一点，你的客流量大一点，同时呢，你多发展线上，就是你的门店要很小，你不需要占很大的门店，很小，你一个角落，你只需要一杯一杯的让快递员去出咖啡就可以了，对对
1: ，对不对？因为它需要的地盘很小，是，嗯
0: ，它可以通过这种小的模式慢慢的给扩展开来，对，它可能比如说五年、六年、七年、八年去做上市。我觉得这个是有可能的，它其实
1: 是属于咖啡里面的 take away 是吧？就是就是及时带走的版本，对,对吧？是。这个在在美国的像麦当劳、肯德基都有这个汽车直接开进去带走的那个、啊、那个版本，对吧？是。我觉得这个瑞幸很有这个感觉，但是呢，他玩得太野了，而且它玩到今天之后，我们可以说，此时此刻人类处在一个很复杂的阶段，对吧？所谓的百年未有之大变局，中美之间在疫情之前，我们的贸易战刚刚打得焦头烂额，对吧？在这个时候，大家互相非常不信任的时候，瑞幸爆出这个来，对于整个的中国概念股来说是个灾难，是是个巨大的灾难，对,对吧？绝对啊！啊，以后但凡碰上中国的与互联网有关的，首先它需要非常高的门槛才能爬得进去了
0: 。是啊，实际上据我的了解，也有很多的中国的互联网公司啊，是专心的做产品的，对吧？做硬核科技的呀，做有自己的专利的，其实挺硬的，没错。但是呢，就是。有时候这一一盆污水给泼下来之后，你都说不清自己，你没法去摘清楚，对吧？对你有可能就会被带上一个原罪，这一点就是瑞幸特别就是影响大的一个地方。另外还有一个是什么呢？就是就是这几个创始人和投资人。就他们展现了中国的，比如说创业的丑陋的那一面，对对吧？实际上你想赚钱是没问题，你想把它做上市也是没问题。有时候创业的目标可以是这个，对，但显然是特别急功近利，要快速传承一个局。你会觉得它是一个超级局，快速的让你眼花缭乱的这种动作，你眨眼之间没反省过来人家已经上市，而且。事实上，他们现在已经把钱收割了一大部分了。对，更让人觉得恶
1: 心的就是，他们已经去把股自己的股,自
0: 己,的股、嗯、自己那部分钱先赚回来了，对吧？我觉得，如果是在一个监管不那么严格的一个股市，很有可能就蒙混过关了，这个是有可能的。对，啊，这里边其实就又谈到了是什么，就是，啊，混水这样，就是浑水这样的一个机构，它存在的价值。对，我看有不少年轻的网友就说，他们的专门黑我们民族。企业是吧？嗯，我这个凡是你美国要打压的，我们就要，我们要就要反对，所以我们支持瑞幸，其实这是特傻的一个。我觉得这个时
1: 候一定要警惕这样一种动苗头，就是我们要警惕瑞幸有这个苗头，是，瑞幸很可能这时候打民族主义牌，对吧？说这杯这个小蓝杯是中国人的小蓝杯，我觉得这就是个灾难，对吧？它绝对是属于中国的一个耻辱，对吧？它绝对不属于我们的小蓝杯，对吗？对。然后呃。那个结果，我们中国网友展现出了非常高超的智慧啊，也也没那也没那么傻，但这个浑水做空他第二天，呃，这个几乎我们看到所有的瑞幸店门口都排起了长队啊，大家都很怕像当时的 Offer 一样，哎，怕他倒闭，对，怕我们的券用不出去
0: 啊，就是包括我去买的时候，也就是机器瘫痪了，对，嗯，他已经没法再运作了，是，大家其实就是挤兑嘛，是，等你把这个券兑换完了，管你死活，对吧？对,对。就是，但是这几个这种创业人的这种创业精神是非常可切的，可
1: 耻的、哦。对啊，是很可耻的。其实,其实呢，啊
0: 、哦，陆正耀也拖累了他自己的那个叫陆系啊，陆氏家族做的那些公司。是、哦。其实神州啊，没其实名声本来就不是很好
1: 。所以浑水在在做在做空他们的时候，还特意还特意去揪了一下他们的老老家底啊、嗯，说这个他们的有几个危险信号啊。<笑>一个第一个危险信,信号，咱们刚才说了，瑞信的管理层啊，通过股票质押已经兑现了 49% 对，是吧？然后转早就赚回来了，对吧？第二个呢是神州租车陷阱，说陆正耀他们这一帮人啊，从神州租车套现了16亿美元，但是呢，少数投股东损损失惨重，他不管别人的啊、嗯。对。然后呢，第三个危险信号呢是，这个这个叫什么？这个陆正耀他们啊，通过收购宝沃汽车。把这个多少多少钱给了关联方，而那个关联方有一家咖啡机供应商，那个咖啡机供应商就在瑞幸总部隔壁啊,啊，就等于说、啊、你懂吗？就是钱在自己的内部圈子里面转了一圈啊是，是，然后然后这连供应商都是自己的啊、嗯，然后还有比如说说他的独立董事啊，是曾在一些是一些在美上市的非常可疑的中国公司的董事那些。那些公司的投资者都蒙受了重大损失，这是他的独董啊。我们知道独董其实是一个非常、非常客观第三方的一个角色啊。他都这样。好，另外一个危险信号呢是说他的联合创始人兼首席营销官啊，这里就说到我们刚才谈的问题了啊。对，说这位呢曾因非法经营罪被判十八个月监禁。啊，而且他的那个他的那个公司啊。是神州租车的分支机构，并且正在与瑞幸进行关联方交易。嗯
0: 啊，就你能看到，就是整个是一个垃圾窝子。看来这个 C O 啊、嗯，叫什么建啊，叫、嗯、什么建，不是第一次了。呃、嗯嗯啊、这里
1: 面还没有提到他的 C，、嗯、他的那个 C O O， 还没提到他的那个背。个不是首席营销官吗？不,不是啊、嗯，这是说,说的是他的首席营销官，不是他那个。那个被处罚那个 C O
0: O 啊啊、嗯、啊，对，就是他呢，就是让人想起来了，因为其实挺无辜的，这么大规模的造假，岂能是一个 C O O 能决定的？没错，就像一个以前给这个老大顶缸的司机啊，酒驾了，哎、赶紧给我换一下座位、哎，对吧？是。你先进去，我回来把你给捞出来啊，我对你不错的、哎。这个就明显的这一看，因为他如果不，瑞幸如果不主动招供的话。啊，就是审计他的，比如说会计师事务所呀、啊，美国的调查委员会啊，会给他极其严厉的惩罚，有可能会，比如说把创始人陆正耀这种的，你就得，你就得锒铛入狱，这个是很有可能的。是啊，所以他就使出了这叫什么？这是这这。挺挺挺丢足保局啊，这样的一一招，把自己的小弟先给卖出去，是啊，就是这个，这是这种玩法，就是也印证了一句话啊，互联网界一直都说陆正耀是比贾跃亭名声更差的一个人，就是他他的神州系做的这些资本游戏，哎，啊，实际上是为人所所鄙视的是这一个啊、哎、是是
1: 啊，其实其实呃，再说回来呢，因为资本的或者互联网的这个。当然你更懂啊，我我我我几我几乎完全不懂这个，我几乎完全不懂这个，我个我、这个嗯、我,我,我稍微的有点个体体验的是什么？是饮品，是咖啡，是咖啡因类的饮品。嗯，其实我是茶咖啡。都喝的，我最近还迷上了一个什么，呃，就是梅西他们喝的那个马黛茶、啊、哈哈哈哈就是你知道吗？就是南美，呃，西班牙是南南美，南美的,南美的啊,啊，我最近迷上了喝马黛茶啊,啊，每天用那个用那个小小牛皮包着那个小那个杯子啊，用那个银质吸管、嗯，你懂吗？哎呦、哎，那个那个情调，天哪，你太 fashion 了！呃、我是、哦、我是在那个马黛茶和咖啡之间最近来回切换着喝，我以前的时候在咖啡和茶之间切换着喝，每天比如说。已经喝过两杯咖啡了，我我接下来就只能喝茶了。我主要是在泡馍和烩面之间切换了。烩<笑>面，烩面啊,啊,啊、嗯、然后呃，我最近在喝马代茶的时候，我就强烈的感觉到，我其实不懂这个饮料、啊、我非常不懂这个饮料。我有多不懂呢？我觉得我喝的肯定是非常 low 的，为什么呢？因为它价格很 low， <笑>但是呢。我喝不出来，我只是觉得它还挺好喝的、嗯。
0: 但他是苏亚雷斯喝的呀，没不是梅梅梅梅喝的，梅西、啊、亚雷斯也喝。呃，他、哦、他发布会上也喝他，他俩都是用一个吸管喝。好像那个谁那个。格格格子格列兹曼啊，因为他好像对乌拉圭是有一种家乡一样的、啊，他是他是精神乌拉圭人啊,啊，对，他也喝，我看看，对啊啊，没有
1: ，是苏亚雷斯和梅西一直都
0: 用一个吸管，终于成功的扯到了，哎，回来了，<笑><笑>了大家
1: 好啊，我们这是一期足球节目啊，嗯、是苏亚雷斯和梅西老是用一个吸管喝嘛，对我印象很深啊。然后我最近喝马黛茶，我一我感受非常强烈，嗯，因为。我虽然用了非常好的马黛茶杯，但是我那马黛茶非常 low， 但是呢，我我我喝的体验还是很愉悦。有多愉悦呢？头两天我完全在不知情的情况下，凌晨三点都睡不着觉。我后来我后来才明白，哦，他其实他这个所谓的马黛茶因也是咖啡因的一种啊、嗯，就是他其实对于一个没有。没有喝过它的人来说是非常强的，对对对，就像你第一次喝咖啡的时候，没有抗体，呃、你你可能你你没有耐药性没有那你可能受不了这个药啊，你你,你凌晨都睡不着。嗯、我第一次喝马黛茶就是这个体验。哦、那么我就在我我那天那个瑞幸出事儿之后啊，我就在想这个事儿、嗯，假如有一天马黛茶在这个街上流行了，那么。大家年轻人都开始很追时尚啊，对。那其实我手里喝的这个用茶包泡的马黛茶啊，就是好东西。它、啊、有可能就是到时候喝的瑞幸咖啡，<笑>对吧？是。但其实真正的这马黛茶的爱好者，他会觉得这是对马黛茶的一种亵渎，是对吧？是你想想看啊、呃，你我们中国人喝茶叶什么时候喝过茶包啊，对吧？嗯、所以情同此理。对。他在利用我们这个市场对于咖啡。上没有认知的时候，大家都是小白的时候，上了一个小蓝杯，嗯嗯，对吧？而这个小蓝杯里面其实装满了，我这么说不知道合不合适，罪恶。对，这个一杯装满罪恶的小蓝杯投向了一
0: 个小白遍地的市场，嗯，这就是瑞幸的故事。是啊，嗯、这个咖啡是无辜的啊，就是被人给利用了，嗯、实际上。没错，就是刚才你说了一个、嗯，你说了一个词，就是说这是一个饮品。嗯，就是让我回到瑞幸，让我想到什么呢？就是说，呃，上一波的互联网的风口就已经持续了其实不少年的风口，就是小风口有一波一波的，比如说共享经济啊，对吧？或者互联网加呀、啊。哎呦，那可不，那不小，不、啊、不小了，不小了。小了哎、但是我说的整体的大的风口、嗯、叫平台经济的一个风口，也就是吃，就是生活方式类，你会发现吃穿住用行，包括就是那一大波，包括。电商、零售、电商包括出行，对吧？滴滴的，包括这个住宿，包括呃叫什么生鲜，还有包括像一二三那种的啊。其实共享经济、共享衣橱等等等等，这个包括自行车，包括瑞幸，它是什么呢？就是因为我也参加过一些投资人的会啊，投资人也对我们要进行一些访谈嘛，就是你的什么尽职调查，因为他要在投你这个公司之前。他要给你创始人呢、啊，你这管理层啊，要进行一些调查，是，然后接下来要开会，说我我为什么要投你，为什么不投你，我做了什么调查？投资人当然这个也很也很严谨，但上一波的这个投资机构其实是特别迷信一件事情，就是平台是可以做到一个垄断的一个地位。他说，在每一个细分领域里边都有应该一个超级独角兽的存在，就是类似于滴滴这样的存在。哎，就是他们就根据这种理论，就是你创造出一个风口，比如说，哎呦，这个看来这个喝的里边啊，咖啡是一个风口。那么呢，这个投资机构说可以，我们把它砸出需求来。它实际上本身没有那么大的需求，哎，但是呢，我给你，比如说投资十亿美元，你像其实瓜子二手车，二二手车的需求本来没那么大。他就那个，那是徐新投的瓜子儿车，那是杨浩勇。杨浩勇之前创办的是赶集，哦，赶集成功的就是跟五八合了以后，他拿着钱做了二手车。他融资能力极强，就是我就是要砸出一个需求，对吧、啊？我可以先补贴补贴，我没有中间商赚差价，我全是赔的。等我把这个平台做大，垄断了整个市场，然后我开始把价格提起来，我就能实现盈利。我通过市这个上上股市，对吧？我可以得到超级的回报。这样的成功率之前一直在成功，一直在成功，他就尝到了这种甜头。实际上已经到了整个的风口的末期，而且呢，经济的形势大势在往下走。路正耀他们实际上还想再拷贝一份这样的一个成功案例，把瑞幸用这样的一个风口的概念做成一个在这个行业内至少是第一或者第二的巨头来，然后扎。啊，美国投资人的钱啊，或者全世界投资人的钱，然后赚中国的这个咖啡饮品的消费者的钱，来做成这样的一个项目，但中间这个这就玩砸了。实际上，整个这样的一个创业逻辑和投资逻辑，在现在的这个时代其实已经出问题了，这个泡沫已经被挤碎了。其实政府之前去年和前年在出手，在整治投资公司，因为你会发现他的钱太多了。没错，他这个。他这个，他这个投资者、投资机构的背后，实际上还是大财团和银行，嗯、他用的还是银行的钱，是对吧？他上市之后拿到了几倍、几十倍的回报，他谋取高额的利润，但是银行那边一挤他的泡沫说，说我要收你以前的税，因为你没有怎么交税，我要控制你的贷款之后，他的投资力度就不行了。陆正耀就在于呢，他的家族和他的融资的能力，他的朋友圈还能把这个局给攒起来，他们觉得还是应该再捞一下，以弥补投资的其他项目的损失，因为创业项目损失的越来越大，这是一个圈钱游戏。他实际上在绝对钱上可能圈回来了一部分，但是整个的，无论是他们创业团队还是那个投资几个投资机构的信誉，我觉得已经接近破产。哎，也他们也亲手跟给上一波互联网创业的这种风口。带有投机色彩的风口画上了句号，实际上是，哎，这可能是瑞幸在这一个阶段里边呢一个价值，对吧？嗯、宣告了别投机了。中国互联网公司再用这个办法再去美国，人家不认了
1: 。是，嗯啊，如果能够有这个正面意义呢，还算是一点点价值啊。但是我是我其实是有点怀疑的、嗯、啊，我其实有一点怀疑，就是在在我们这个，呃，我们我们有可能不会看到它的。投机的终结，而会看到它的变种出现啊！对我看到有人转述，呃，国外的一个人的一个说法说，现在啊，现在去年把自己卖掉的创业公司，应该估计都在偷着乐吧<笑>？对啊，这已经是一个世界范围内的事情，这已经不是一个呃，仅仅是中国或者美国啊，因为这个疫情影响确实太深重了。那么在这个时候，又出了这么一个。邪恶的小蓝杯啊、嗯，这个就是另外一回事了
0: 。他绝对是会对整个的创业机构创始人的一个巨大的打击。嗯，呃，背后不知道有多少创始人在骂瑞幸的这帮人、嗯，对吧？光看微博上大家的彩录。对
1: ，嗯嗯,嗯，挺
0: 有意思的、啊。哎，就是它是一个这一阶段的一个热点，其实也是一个缩影。是，呃，这个事儿还没完，因为这事儿他自动招供了以后啊。这个美国那边怎么反应还没说，对吧？对是啊，到底是怎么起诉他？而且呢，因为他大规模的造假，美国的那些投资者，他最后会派出代表来告你，你有可能要，比如说索赔二十亿到三十亿美元。
1: 就是现在美国的很多，你只能宣布破产了。很多大律所肯定都已经在开始行动了，已经开
0: 始行动了，嗯嗯、因为拿
1: 人家拿到的是实锤，这你没什
0: 么好说的，是,是吧？另外呢，再有可能对其他的中概股啊。也会展生查调查，对吧？是。嗯，这个有些就不太好办了。甚至不乏充满恶意的调查，对吧？是的，是的，嗯、是的啊。呃、哎，赴美上市之路漫漫、啊、<笑>对吧？起码赴美上市之路寒冬来袭。呃，跑题大会决定暂时终止、啊嗯、这条路<笑>哎呀，我们不去那儿，我们去印度上市啊。<笑><笑>说不定成为下一个热点啊,啊。嗯，好，好的，聊到这儿啊，拜拜，拜拜。